0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读报刊选，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，我们要关注一群特殊的被贩卖儿童。因为可以理解的原因，今天在节目当中所出现的孩子的名字是化名
1: 。这是一群特殊的被贩卖儿童，他们被警方解救出来了。他们的照片和个人信息早就通过媒体公布到互联网。几年过去，没有任何亲人现身要与他们团聚，因为卖掉他们的是他们的。亲生父母，在各地社会福利机构，都存在许多这样的孩子，他们被解救后的人生少有人问津。报刊选读，今天和您一起关注被父母卖掉的孩子。
0: 云敏喜欢反锁上门，将自己关在房间里。对他而言，虽然门外是一群没有任何杀伤力的孩子，其中还有一名智障儿童，但他还是不喜欢听到保育员每天扯着脖子催促他学习的声音。在福利院工作人员的眼里，这个女孩显得过分安静，从不多话。也不会像另外一些孩子一样经常惹人生气。当然，有时候难免挨板子，这种时候他从不哭闹，一句话也不多说，顶多是眼里噙着泪水。他宁愿一个人在门内，因为他觉得在这里他和他们不一样。他有过家庭，有过爸爸妈妈，还有一个哥哥。可开了门，他又和他们一样，都是无父无母的孩子，他们还是刑事犯罪的受害人。在三年前公安部督办的一起打击拐卖儿童大案中，他们被从人贩子和买家的手中解救了出来，可是，没有亲生父母来找他们。云敏。是被从一个叫梁正芬的中年妇女手中解救出来的。那年，云南省文山州人梁正芬四十六岁，当然这只是个估计，因为她从来没有办过身份证，自小没读书，十九岁时由家里人包办婚姻嫁了，生了两男一女，也没办过结婚证。大概三十岁的时候，他被老乡带到了千里之外的福建华安打工。就在当地又结了一次婚，同样没办结婚证，生了个男孩。二零一一年初，他在干活的山上遇到了一个云南口音的男人，称他有两个女儿，想把小女儿卖了。他刚好想收养一个女孩回家，就花了五千块钱买了这个姑娘。回家之后才发现，小女孩说话不流利，眼睛有些斜视。二零一二年。在公安部督办的“ 20111229特大拐卖儿童专案全国统一行动当中，福建漳州下属的华安县公安局逮捕了一批买卖儿童的团伙，并且从中解救出了12名被拐儿童，云敏就属于其中之一。警方迅速查清了他的来历，把他从新家带走，送到了漳州社会福利院。一年之后，福利院把他送到了一户城里人家寄养。但是因为无法融入新的家庭，一个学期结束之后，他又被送回到了福利院。目前，云敏所居住的这套房子是漳州社会福利院院长谢俊波为他们特别组建的模拟家庭，一共有八个孩子，两个保育员，年龄最大的云敏得以拥有一间属于自己的小屋子。在福利院院长谢俊波看来。早前那户寄养家庭各方面都很适合云敏，领养人本身也是孤儿，被养母抚养长大，成家之后夫妇二人都算是白领阶层，养母家又紧邻云敏就读的小学，方便照看孩子。家里有一个智障的弟弟，因此那对夫妇希望能够领养一个健康聪明的小孩但是也许云敏在这一点上让他们有些失望。因为没上过学前班就读一年级，云敏的学习成绩总是跟不上。除此之外，云敏在前一个养母梁正芬家所养成的一些习气，比如看到什么零食就一口气全部吃光，也让这对新养父母看不惯。习惯难以纠正，隔阂越来越深，双方僵持到云敏一年级第一学期结束，他就被接回福利院抚养了。如今，这对夫妇再也没有来过福利院。自那以后，云敏变得愈发沉默。漳州社会福利院院长谢俊波正打算送他去省会福州的另外一户高级知识分子家庭寄养，还不知道会变成什么样子。对云敏更有感情的，反而是之前买下他的梁正芬夫妇。不知哪儿泄露出的消息，他们得知云敏已经回到了福利院，今年又从一百多公里之外的山里来看他。他们搂着他的肩膀，带些吃的穿的给他，询问他的学习状况。不过，毕竟隔了这么久了，孩子的记忆也淡了。他从来不在别人面前提起这对买了他的夫妇，问起以前的事情、以前的名字、以前的住所，都被他一句简单的“不知道”所掩盖了
1: 。被解救的云敏所遇到的境况。也是在二零一一幺二二九专案中，绝大部分被解救的孩子所面临的困境。从法律上讲，他们被解救了；从另一个方面来说，好像又没有。报刊选读继续播出被父母卖掉的孩子
0: 。闽南人传宗接代的观念很重，福建华安县，比邻安溪县。同为铁观音产地，也都是全国重点产茶县。在这里，由于气候原因，茶叶的生长周期相对较短，一年可以产出五季。这里不乏云南人到华安县来打工，也不乏安溪茶商来此采购茶叶。徐秋明就是采购茶叶的茶商之一，他只有一个女儿，一直想买一个男孩。到华安县购茶的时候，碰上了一个云南籍的中间人，顺理成章地买下了婴儿。他连名字都替孩子取好，叫做徐世颖，视若掌上明珠。甚至他还找了当地的关系，为这个襁褓中的孩子上了户口。看到徐秋明高兴地抱上了儿子，邻居杨金铁也想买个婴儿，长大之后给他有点痴呆的二儿子养老。后来通过互相介绍。买下了一个男婴，还有更多的买主，或者是因为无法生育，或者是失独家庭，他们都成了罪犯。但是对于这些买主，司法机关并没有过度追究责任。这些买主并没有阻挠办案，也没有虐待过孩子，在办案的过程当中也主动投案，所以他们都是以从轻情节判为缓刑。徐秋明被判处一年有期徒刑。缓刑十八个月，并罚款五千元。当然，人财两空是他们的结局。徐世颖被注销户口，送到了福利院。在孩子被送到福利院的一段时间之后，徐秋明还找过报案民警，他说自己去福利院看到孩子孤零零的，想接回来。警察们虽然动容，却也没有办法。否则，岂不是等于默许了买卖人口的事实吗？一名参与报案的民警有些矛盾，说是解救了这些孩子，可又好像不是。二零一二年，解救行动结束之后，漳州社会福利院一下子增加了十二个孩子，本来以养老为主的福利院立刻就面临人手不够的窘境，不得不面向社会招聘了几位护工，谁曾想？其中一个被解救的孩子在与护工见面的时候，竟然抱着其中一个护工喊妈妈。福利院这才发现不对，一查发现这个护工竟然是此前买下这个孩子的买主，他是特意来卧底，只为看孩子一眼。一位办案民警说：“当时在公安局审讯的时候，真的像是骨肉分离。这些买下孩子的养父母舍不得，大哭大闹，有的人甚至当场就昏了过去。”孩子们被送到福利院之后，买家们也多次找来，希望能把孩子带回去。漳州社会福利院院长谢俊波很是无奈，他表示，他们在选择收养家庭的时候，刻意避开了原先的买主，不能让警察把孩子从买家那里带走，交到福利院的手上，他们又把孩子还回去吧。不过，其实，在二零一一年七月之前。福建当地在政策上是允许被拐儿童在未找到亲生父母的情况之下，交由买方继续抚养的。但是，为了打击买方市场，在二零一一年七月之后，公安部规定，打拐解救又没有找到亲生父母的孩子，不得再送回买方家庭抚养，而应当放在社会福利院当中抚养。按照规定，被拐卖的孩子在公安部门录入 DNA 之后。与丢失孩子的父母 DNA 进行对比之后，就能够相互配对，确定亲子关系。可实际上，通过 DNA 数据库找回的孩子并不多。此前，公安部和民政部公布的数据显示，在2009年到2011年全国开展的打拐专项行动当中，一共解救被拐儿童一万三千两百八十四名。通过全国打拐 DNA 数据对比之后，其中未找到亲生父母的孩子大约有一万两千一百名，也就是说，只有不到百分之十的孩子找到了父母。根据华安县公安局刑侦大队民警林延福的经验，一般来说，丢失孩子的父母都会选择报案；反之，如果是父母亲手卖掉孩子的，怎么会去报案呢？那岂不是自投罗网吗
1: ？一个让人不忍面对的现实是，不少被拐儿童实际上是经父母同意被卖出的。亲手卖掉孩子的父母，原因大多只有一个字：穷。报刊选读继续播出被父母卖掉的孩子。山东警方近日破获了一起贩婴大案、啊。警方发现呢，人贩子将不少临产的外地孕妇从火车站接到山东兖州的一处废弃工厂，待孕妇生产之后，再把婴儿当成商品卖掉。与传统拐卖儿童犯罪案件当中犯罪分子所采用的盗窃、抢夺、拐骗等等这些手段不一样的是，这次行动当中被解救的婴儿大部分呢都属于被亲生父母卖出去。由于这些孩子大多是被亲生父母自愿卖掉，要逐一找到他们的亲生父母，希望比较渺茫
0: 。我们现在所听到的是一组亲生父母卖掉孩子的媒体报道汇总。亲生父母为什么会卖掉孩子呢？在二零一一幺二二九专案当中，孩子的货源地主要来自云南广南县。这个县位于滇桂黔三省交界地带，是国家级贫困县。华安县公安局刑侦大队民警林延福记得，自己审讯过两名亲手卖掉孩子的父母，原因都只源于一个字：穷。二零一零年七月，广南县女子李世芳。在华安县仙都镇招山村的出租房内，诞下了一名男婴，而她的丈夫因为抢劫早就已经锒铛入狱。在云南老家已经有两个孩子的李世芳，没有能力一边打工一边再抚养一个孩子，因此孩子一出生，他就委托弟弟联系了买家。通过中间人介绍，最后这名刚出生二十多天的男婴被徐秋明以三万五千元的价格买走，成了徐世业。几个月之后。李世芳的老乡，一九八八年出生的李富春有了一个身体不太健康的孩子，由于实在没有能力为其继续治疗，李富春辗转联系上了徐秋明，请求其帮忙将这个出生十多天的男婴卖出去，而买主，就是徐秋明的老乡杨金铁。被警方逮捕之后，亲手卖掉子女的李世芳和李富春一点都没有悔过的意识。审讯的过程当中，他们一直在强调，在云南老家，谁家不要孩子就送出去收点钱，是很常见的事情。办案民警林延福说：“他们都懵懵的，不知道怎么回事在他们心里完全没有买卖孩子是违法的这种意识。”当年，检方一共起诉了十一名参与拐卖儿童的人员，包括李世芳姐弟以及李富春。环县人民法院判决。李世芳属于主犯，判处有期徒刑三年，但因为当时他又有了身孕而不得不缓刑处理。李富春也被判了缓刑，可是之后他们是否还会重蹈覆辙呢？没有人能够确定。被判的最重的是那些应他们的请求想赚点中间好处费的老乡，这些没有什么文化的农民自以为没拐没骗，结果却成了拐卖儿童团伙主犯。其中一人被判处有期徒刑十二年，而卖掉云敏的父母并未被警方认定为以买卖为目的，未被列入起诉的范围。前些天曾在社交媒体上引发一时轰动的“买卖同罪，人贩子一律死刑”的呼声，在这起现实的贩婴大案当中显得有些无所适从。无论是警方还是民政部门。都完全不认可这两个近日在网上走红一时的概念。一位民警说：“根本起不到震慑作用啊，反而只会增大我们的工作难度。”在他看来，只要有买孩子的需求，有卖孩子的需求，这种情况就无法杜绝。二零一二年，云敏他们被警方解救了出来，被送往了社会福利院。和买下他们的家庭就此一别。他们再也回不去了，他们是被解救了出来，也从此失去了家庭。华安县距离漳州市福利院大约一个多小时车程，福利院接他们的工作人员回忆，一路上气氛很压抑，于敏没有说话，王尔听到年纪小的孩子低声抽泣。他们的照片和个人信息早就通过媒体公布到了互联网上，可是如今。三年过去了，没有任何亲人现身，要与他们团聚
1: 。没有人领他们回家，也不能回到收买家庭。按照现行法律，这些被亲生父母卖掉的孩子陷入了不能被领养的困境。世界太复杂，针对他们的政策也迟迟不能出台。报刊选读继续播出，被父母。卖掉的孩子
0: 。目前，云敏和正常孩子一样，在当地最好的小学读书。没有人会知道，每天他听到同学们谈起父母时的感受。也许他早就已经从闲言碎语当中明白自己是被亲生父母卖掉的。他曾坚定地告诉前去采访的记者，不想找他们。他对保育员阿姨笑，对福利院的弟弟妹妹们笑，对院长伯伯笑。可是。他却也会低下头，沉着声音说：“不喜欢这里，不想留下来。”让很多福利院头痛的是，不仅原先的买方家庭不得收养被拐儿童，其他正常家庭也无法收养他们。依据《收养法》，不满十四周岁的未成年人且丧失父母的孤儿。查找不到生父母的弃婴和儿童，或者生父母有特殊困难无力抚养的子女，才可以被收养。而打拐解救回来的儿童并未在其中，因为他们既不属于孤儿，也不属于弃儿，因此陷入了不能被领养的困境。甚至严格的讲，那些被父母卖掉的孩子，并非被拐儿童。在福利院生活的缺陷是显而易见的。这里很难配置专业的心理教师，而这，又是这些被解救回来的孩子最为需要的。广东省惠州市旅游局长、全国人大代表黄细花认为，最好的解决办法是修订收养法，在第四条前三项收养规定后面增加第四项。在他看来，这第四项规定可以这样写。被拐卖儿童被解救一年后仍找不到亲生父母的，经过公示后可以通过合法手续在国内办理收养；收养后找到亲生父母的，亲生父母要求解除收养关系的，应当解除收养关系。为此，黄杏花在惠州做出的尝试是让民政局、计生委、公安局、福利院一起参与进来，为孩子甄选收养家庭。起初，几个部门也相互推诿。民政部门说是公安没结案，不是弃婴。公安说已经找到民政部门了，该由民政来负责。后来有几个部门一起解决，也就没有出现谁要担主要责任的情况了。在深圳市社会福利中心，一些同样被解救出来的孩子已经待了十几年，有些已经超过了十四岁这一收养法规定的最低被收养年龄。目前。社会福利中心也开始了对这些孩子的寄养、收养工作。虽然相关的工作已经在进行，但是关于被解救孩子的寄养、收养政策却迟迟没有出台。为什么这一政策迟迟不能出台呢？或许也在于世界的复杂性。深圳市民政局社会福利和社会事务处一位负责人在接受媒体采访的时候坦言：“毕竟还有一些孩子是从幸福的家庭当中被拐走、被骗掉的。”这位负责人说：“如果呀，家长找到了孩子，他们可能更希望孩子是在社会机构当中带养，而不愿意被领养，因为孩子和收养家庭更容易产生感情啊，与亲生父母会存在一定的隔阂。民政部门呢对此没有认可，但也没有否定，收养对孩子的成长有好处，但也会有一定的风险。”就这样。关于这些孩子的收养问题，就这么被搁置了下来。现在，渔民每天放学之后，回到的还是福利院的那间房间，没有特别的装饰，只有一张床、一个衣柜、书柜里凌乱的丢着一些书，还有一张小写字台和一把坐久了会觉得很硌的塑料椅子。这个被解救出来的孩子会有一个新家吗？人们并不知道答案。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，被父母卖掉的孩子。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。